0: Boa tarde amigos, Uma alegria, mais um momento de reflexão que essa casa e a Seara TV nos proporcionam. Como já foi falado, o tema da tarde direcionado a esse mês de setembro mundialmente já uh, balizado no sentido de valorização da vida e prevenção do suicídio e o título sua vida vale muito, dê um sentido a ela. É o início dessas nossas reflexões nesse mês de setembro. E o, início, e o título da nossa exposição da tarde. Então nós vamos falar de valores e de sentido. E é interessante porque a nossa fala e a nossa reflexão vai ser nessas duas temáticas. Por que isso? Porque se a gente analisar a nossa existência e tudo o que nós fazemos vão se resumir entre valores e sentidos. Se você não dá valor a alguma coisa ou à vida, ela não tem sentido. E se você não encontra o sentido para a sua vida ou para alguma coisa que você faça, você não vai dar o valor a essa coisa. Então pensemos, não só na nossa vida, na nossa existência, mas também nas nossas ações, nos nossos trabalhos, nas nossas relações familiares, para ver qual é o sentido e qual é o valor que estamos dando para isso. Vamos começar abordando pela área do sentido. Sentido tem a ver com objetivo, com finalidade, com direção. Quando falamos de sentido, nós estamos pensando assim como se fosse uma, uma narrativa, melhor que isso, como se fosse uma história que tem uma sequência. Então, é, como é que funciona uma história? A história tem um ponto de partida, um ponto anterior, que é a sua história pregressa, ao transcurso, que é o agora, o durante, e ao é ponto de chegada que é o depois, a finalidade, é para onde nós estamos nos dirigindo. Partindo dessa premissa, quando nós falamos na vida, na nossa existência, a vida tem sentido? É uma pergunta que nós temos que nos fazer e buscar as respostas dela. Será que a vida tem sentido ou ela é apenas uma sequência e lógica dos fatos? acontecimentos aleatórios que acontecem sem nenhuma ordem, aonde não tem uma, nenhuma conexão entre o passado e o futuro. Será que a vida é isso? A ciência, que é uma das mais valiosas conquistas da inteligência humana, ela nos ajuda a compreender algumas coisas, porque a ciência é o estudo do fenômeno. Na ciência nós encontramos que tudo que acontece que existe e tem uma causa anterior. E a ciência busca essas causas, porque não há efeito sem causa. Essa é uma premissa da ciência que nós usamos em qualquer área do conhecimento humano. A ciência também mede as consequências. Mas em qualquer ramo da ciência, da ciência da matéria especialmente, ela não tem o objetivo de procurar um significado ou um sentido. Então, a vida, a existência biológica para a ciência, nada mais é do que uma conjunção de fatores encadeados, biologicamente, química e fisicamente também. A vida é isso para a ciência, porque ela não tem compromissos em encontrar o significado da vida mas ela estuda o fenômeno da vida e nos explica muito bem. Já a filosofia, que vai também no caminho da lógica e do pensamento racional, nos diz que a vida tem um sentido. Pelo menos a grande parte das filosofias vão por esse caminho. E a busca da filosofia é essa busca incessante do sentido, do objetivo, o porquê da vida. E o porquê dos acontecimentos. A filosofia que nós conhecemos mundialmente não encontra ainda respostas claras para isso. Mas a doutrina espírita, que também é uma filosofia, também é uma ciência, em essência, ela faz as mesmas buscas e nos traz respostas concretas a isso. Não respostas no campo da ideia, do pensamento, mas comprovando, mostrando e provando. Nos dizendo que sim, não só a vida, mas tudo tem um sentido, porque tudo tem um significado, tem uma finalidade, tem um objetivo. E nós vamos buscar no livro dos Espíritos, essa obra magnífica. Na primeira questão, quando Kardec faz a conhecida pergunta daqueles que já leram e estudam a doutrina espírita, que é Deus? Nessa pergunta Kardec está inserindo essa, esse ramo da filosofia. Quando ele pergunta que é Deus, e a resposta já vamos ver, ele está buscando instrução para ver se o universo, isso que nós estamos vendo, é obra do acaso? Será que o que nós estamos enxergando, medindo, sentindo... É obra aleatória do caos? Onde não há nenhuma ordem, nenhuma lógica? Ou o universo, por outro lado? Ao contrário disso? Sim, tudo tem uma direção, tudo tem um sentido, ou tudo tem uma ordem. A resposta dos Espíritos a essa questão conhecida também de muitos de nós, dizem que Deus é a inteligência suprema, e a causa primária de todas as coisas, e essa resposta esclarece todas essa, essas premissas, essas dúvidas que nós estamos tendo através dessa premissa. Não há nada fora de uma ordem, tudo obedece a uma lei, a uma lei máxima que rege tudo que nós imaginamos e aquilo que nós não imaginamos, porque tudo é regido por quem? por essa inteligência suprema, que nós chamamos de Deus e de qualquer outra coisa, mas é uma inteligência suprema. E Ele, essa inteligência suprema, é o causador de todas as coisas, é o ser criador. Então, por mais que às vezes a gente não encontre sentido, lógico em algumas coisas, existe. E muitas vezes nós não ainda temos a capacidade de enxergar isso. Mas para nós entendermos essa resposta, nós temos que aprofundar um pouquinho o que, que o conhecimento espírita nos traz. E nos diz os espíritos que o universo é constituído de três coisas. Deus, como o criador e a causa de tudo. O espírito, como o princípio inteligente da criação, o princípio que evolui. E a matéria, como o princípio material. O fluido cósmico universal. Então, são três coisas, Deus, Espírito e matéria. Deus criador, Espírito e matéria, criação divina. Como o Espírito é esse ser pensante, essa causa inteligente que evolui, é o ser que, para a evolução, precisa e se utiliza da matéria com esta finalidade. Então, quando nós estamos pensando agora no ser humano, em nós e nesse momento em que estamos encarnados nós somos espírito princípio inteligente e temos temporariamente o uso da matéria que é o nosso corpo físico e os espíritos nos colocam um terceiro elemento aqui que é um elemento semimaterial que faz a ligação do espírito com a matéria que é o perispírito isso tudo tem um encadeamento e uma lógica. Porque o Espírito, esse ser primário criado por Deus, que tem uma condição e uma possibilidade de evolução, esse Espírito que nós somos em essência, temos todos objetivos. Objetivos perenes. Objetivos para sempre. Quando nós reencarnamos e utilizamos de um corpo físico, a matéria, a grosseira do mundo, nós também temos objetivos também quando encarnados, que são objetivos transitórios. Mas esses objetivos que estamos tendo quando encarnados transitórios, eles têm ligações, estão de acordo com o objetivo perene do Espírito Imortal que todos nós somos. Então, quando nós estamos encarnados, estamos sujeitos às leis da matéria, aos processos da matéria. Então, fica bem claro para nós, e a doutrina espírita esclarece muito bem isso, que o Espírito, que somos nós, somos criados antes da matéria. E a matéria é utilizada para o processo de evolução do Espírito. Mas vamos mais a pouco, um pouco mais adiante. No mesmo livro dos Espíritos, a questão 132, Kardec faz uma pergunta que vai clarear um pouco mais isso que nós estamos falando hoje. Qual é o objetivo da encarnação do Espírito? Ora, se o Espírito é algo criado à parte da matéria e ele o é, por que, que ele precisa encarnar, reencarnar na matéria? Qual é esse objetivo? E os Espíritos na resposta dizem que o Espírito encarna na matéria e ela é uma das leis, uma das premissas divinas, para que ele possa chegar à perfeição. Aqui dizendo claramente, perfeição relativa, não absoluta, que é esse Deus, esse ser criador, suprema inteligência. Então, já entendemos aqui que o Espírito precisa, o objetivo dele, a finalidade, o sentido da existência do Espírito é chegar à perfeição. Que aí é a conquista da felicidade plena, da inteligência plena, de todos os sentimentos nobres plenos. Lembremos sempre que nós somos criados, como diz a questão número um, por uma inteligência suprema. E aqui inteligência, não só aquele sinônimo que nós usamos para intelectualidade, porque seria muito limitador para esse ser criador. É sabedoria, é amor supremo, é justiça suprema, é misericórdia. É tudo superlativo no ser criador. Então, o objetivo do Espírito, o sentido da vida para o Espírito e para a sua existência, é o desenvolvimento intelecto-moral. Aqui então estamos entendendo que nós temos um objetivo permanente, como Espíritos imortais, evoluirmos intelecto e moralmente. Onde é que nós vamos aprender isso? Principalmente reencarnando na matéria, utilizando um corpo material. E os Espíritos nos dizem, nessa mesma resposta, que a encarnação é imposição de Deus. Nós não podemos escolher. Ah, eu não quero reencarnar, eu não quero encarnar, eu quero viver só no mundo espiritual. Não, é uma imposição. Parte da lei divina. Para que nós cheguemos à perfeição. Por quê? aí Deus coloca toda a sua sabedoria para nosso desenvolvimento diz os espíritos baseado nessa justiça divina que nós precisamos passar pelas vicissitudes da matéria da existência corporal para evoluirmos intelecto e moralmente por que tudo isso? por que que Deus faz esse processo? isso nós não temos a condição de responder o porquê que ele fez esse mecanismo pedagógico mas é o mecanismo divino mas entendemos o para-quê. Porque esse processo de desenvolvimento de intelecto-moral, esse refinamento, é, ele, ele depende de tempo. Ele tem um sentido demorado, porque é um desenvolvimento partindo da simplicidade e ignorância, de onde todos nós partimos como espíritos principiantes. Então, nós reencarnamos para nos depurarmos e para nos refinarmos o nosso senso moral. É claro que aqui o desenvolvimento da inteligência está junto, e nós podemos colocar que o desenvolvimento da inteligência, ele até, de certa forma, é a parte mais fácil desse processo. Nós precisamos, e agora é o desafio maior, especialmente nesse momento, o desenvolvimento do nosso aspecto moral, a nossa condição de espírito, condição ética, condição de vida, de relação com o outro. E dentro dessa premissa, às vezes nós ficamos pensando e isso acontece com a gente também, né? acontecem coisas conosco ou fora da nossa, da nossa vida que a gente fica sabendo de notícias que dizem, mas meu Deus, isso não faz sentido. A gente enxerga coisas que a gente fica, mas que lógica tem isso? Qual é o sentido disso? E parece que não há sentido. A primeira delas, se nós não somos espíritos, não temos esse conhecimento das reencarnações, por que, que eu nasci, se eu vou morrer daqui a pouco? Seja alguns anos, várias décadas ou alguns meses. Qual é o sentido disso? Se eu não tenho uma história anterior e uma posterior a isso. Outras coisas que nós podemos nos questionar e ver, qual é o sentido de uma criança, um bebê nascer, e logo, poucas horas de vida, ele desencarnar, ele morrer? Qual é o sentido disso? Para que essas situações? Ou, pelo contrário, às vezes você vê pessoas que já passaram dos 80, 90 anos, estão já numa condição de vida onde já não tem mais nenhuma possibilidade de relação, de conexão com o mundo material. O que que essas pessoas estão fazendo ainda aqui? Ainda encarnadas, se não tem mais uma relação nem com o mundo exterior? Por que tantos sofrimentos, tantas desigualdades e tantas injustiças? Então, a doutrina espírita vai nos ajudar a compreender esse sentido para as vicissitudes da vida. Porque tudo se conecta ao fio da reencarnação, do processo de evolução espiritual do espírito imortal. Porque é através das múltiplas reencarnações que nós vamos caminhando rumo a esse aperfeiçoamento moral, seguindo uma das leis máximas do Pai, a evolução é uma lei divina, e a lei de causa e efeito também é uma lei divina. Então nós vamos entender essas aparentes incoerências, sem sentido na existência humana, como algo, como uma forma que Deus coloca para cada um de nós, para, através da dificuldade, da dor, do sofrimento, depurarmos o nosso desenvolvimento espiritual. Nós teremos algumas encarnações, e vamos enxergar isso como missões, como missão. Dentro da própria encarnação, às vezes, é uma missão, uma expiação. Então, numa encarnação, nós vamos ter um papel missionário em frente a alguma situação, e expiatório frente a outra também. Isso faz parte do processo de evolução nossa. Porque nós necessitamos educar os nossos sentimentos é essa a forma de nós aprendermos a dar os passos rumo à nossa perfeição, que é o caminho de todos nós, queiramos ou não, porque a lei de evolução é para todos. Ninguém vai ficar estagnado por muito tempo. Vai ser acionado frente à lei divina para que continue no sentido do progresso. Então nós temos que educar os nossos sentimentos e nós começarmos a perceber qual é a nossa postura frente à vida. Já que entendemos que a encarnação tem um objetivo, temos que começar a observar aquela situação, qual é o objetivo dela para atingir o objetivo principal. Entrarmos num processo de conexão com Deus, não no sentido místico, mas no sentido prático da vida e de conexão com o nosso próximo. E aqui a questão do sentido e objetivo, passamos para as questões dos Valores. Porque nós temos que começar a nos entendendo os objetivos do espírito imortal. O objetivo do espírito encarnado. Nós temos que olhar para nós e começarmos a perguntar: Como são ou como estão as minhas reações frente às condições da vida? Como está o meu relacionamento com o próximo? Como é que eu estou cuidando dos meus desejos? e os meus sentimentos. Quais os valores que eu faço que, que regem a minha reencarnação? Porque nós entendemos, e fica muito claro, especialmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, como a matéria é frágil. Como a nossa vida biológica é uma vida frágil. E ela tem um prazo de validade. Então essa transitoriedade da vida... Nós não podemos colocar valores perenes naquilo que é transitório. Aquilo que é transitório tem valor transitório. E quando nós estamos lidando com as coisas transitórias, temos que colocar nas propostas da vida transitória os objetivos perenes. Então nós temos que fazer essa correlação entre a minha existência temporária, material, com a minha existência do espírito imortal. Isso é interessante, porque na questão 132, na mesma que já citamos, os Espíritos vão nos mostrar mais um sentido para a nossa vida, mais uma finalidade, que é aquela que é a tua própria finalidade, a minha própria finalidade. E cada uma, cada um de nós tem algumas finalidades quando encarnados. Os Espíritos dizem que Deus... Nos coloca, quando encarnados, coloca o Espírito, quando encarnado, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Muito interessante essa fala dos Espíritos, porque eles estão dizendo, você tem sim um objetivo, uma finalidade, quando encarnados. Conectado com o mundo espiritual, com a do Espírito imortal, mas tem uma finalidade aqui também. Nós vamos buscar em Emmanuel... No livro Vinha de Luz, no capítulo do título Fuga, ele diz algo bem interessante. Cada homem possui, cada homem como ser humano, possui a existência. Desculpe, cada ser humano, cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias. Dias estruturada em preciosos cálculos de probabilidade essa frase ela é curta mas ela é muito profunda Emmanuel está nos reforçando a ideia que os espíritos já nos falaram você tem com a tua existência material um tempo uma série de estações que são as primaveras que nós passamos né? a gente brinca, né? quando faz aniversário quantas primaveras você já tem mas nós temos uma relação de dias para existir. Mas a frase mais impactante aqui, que ela, ele diz assim, elas estão estruturadas em preciosos cálculos de probabilidade. Então a nossa existência material, ela é uma existência que ela tem um projeto. Ela tem um plano. Um plano muito bem traçado. Mas ela não é uma linha reta ou uma coisa estanque, ela tem probabilidades, porque Deus não nos tira o livre-arbítrio. Você tem determinadas probabilidades na sua encarnação. Se você seguir por um caminho, se seguir pelo outro, cada uma vai dar em alguma escolha futura, em algum resultado futuro. Mas é importante nós estarmos atentos nessas escolhas, porque cada um de nós temos parte na obra divina. E essa parte, só você pode fazer. A minha parte, só eu posso fazer. E é por isso que nós somos todos diferentes uns dos outros. Todos nós temos as nossas histórias pregressas, atual diferente, e o futuro também. As nossas vidas são diferentes, porque os nossos compromissos, nesse aspecto, também são diferentes. Talvez você esteja se perguntando. Então... Qual é que é o meu objetivo nessa encarnação? Que eu não descobri ainda. Qual é o sentido da minha vida? O que, que eu estou fazendo aqui? A resposta que eu vou dar para vocês é simples. Objetivamente, nós não sabemos claramente o que viemos fazer aqui. Não está claro na nossa mente. Alguns talvez possam ter uma clareza maior do que outros. Mas não tão clara assim. Talvez nós não saibamos e não descobriremos durante a encarnação isso. E talvez nem quando voltarmos ao mundo espiritual. Apesar que lá às vezes se torna mais fácil entender isso. Mas a pergunta seguinte é, mas então, como é que eu vou encontrar o sentido para a minha vida se eu não consigo determinar ele na encarnação, o que, que eu vim fazer aqui? E aí há mais dicas valiosas, a mesma questão 132 do livro dos Espíritos. Eles dizem assim, para executá-la a tua parte na obra da criação para executá-la é que em cada mundo o espírito toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo a fim de cumprir daquele ponto de vista que você tá as ordens de Deus aqui há uma dica valiosa para nós os espíritos estão dizendo você está na condição necessária para exercitar e cumprir a sua meta nesta reencarnação. Aqui eles disseram, no teu ponto de vista, para você cumprir as ordens de Deus, para você fazer a sua parte na obra divina. Então, essa dica é valiosa, porque, paremos para pensar o seguinte, observe ao seu redor. Preste atenção com quais as pessoas que você convive. Qual é a família que você reencarnou? Vê a relação com essas pessoas, vê a relação com as pessoas que você tem no seu trabalho, na sua escola, na sua sociedade. Quais são as condições que você reencarnou, materialmente falando, economicamente falando, culturalmente falando? Quais são as possibilidades que te apresentam Quais são as situações que acontecem ao teu redor? Continua ainda os Espíritos na questão 132 agora, textualmente falando. É assim, concorrendo para a obra geral, que o Espírito próprio se adianta. Então, preste atenção. Como está a tua vida com aquela pessoa mais difícil que está dentro do teu lar? Ali é uma parte da tua missão. Como é que é a tua relação com a matéria, com as coisas do mundo material de apego, ou de mais desapego? O foco da sua vida é só para esse caminho? Outra parte importante para você analisar o que você veio cumprir aqui na Terra. O que você faz, sente, fala, concorre para a construção de um mundo melhor? Porque essa é a nossa parte da criação. A parte que me toca. A parte que toca a cada um de nós. Concorrermos para a construção de um mundo melhor. O que você está fazendo agora? O que você sente? O que você pensa? Constrói esse mundo melhor? Ou você ainda, ou eu, que essa fala é para nós todos, estamos somente centrados ainda nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios instintos, ou seja... Estamos ainda trabalhando e vivendo como egoístas. A tua parte na relação com o outro, porque você só pode cobrar de você, não do outro. A tua parte, quando se relaciona com o outro, é de harmonia ou é de desagregação? Como é que nós conduzimos os nossos relacionamentos difíceis dentro da família ou nas relações sociais? Quando você age, você age com uma proposta de construir muros ou construir pontes. Então é interessante nós fazermos, que nós vamos começando a prestar atenção qual é que é o objetivo dessa reencarnação. Às vezes é um objetivo que parece ser pequeno, né? é você se, aprender a se relacionar com determinada pessoa que às vezes é um inimigo de várias e várias encarnações, ele cai dentro da sua família para você. Essa é a sua missão nessa reencarnação. As condições materiais da vida, às vezes mais favoráveis, às vezes desfavoráveis, são circunstanciais. E elas são mais ou menos importantes. Elas não são o cerne da questão. O mais importante é o que você faz com essas circunstâncias. Por quê? Porque nós começamos a entender agora que a situação de desafio de dificuldade, de carência, ou da abastança também, é o um instrumento que Deus nos coloca para nós cumprirmos o nosso papel nesta reencarnação. Lembrando sempre que o objetivo do Espírito é a evolução intelecto-moral. Então, tudo está conectado nesse sentido. Nós estamos conseguindo vencer os nossos orgulhos, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso individualismo? Voltando à questão 132, a resposta. A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo. Então nós estamos aqui construindo, junto com o Pai, a obra divina. Continua ainda o, o texto. Deus, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação, essa ação que nós temos quando encarnados, eles, os espíritos, nós encontremos o um meio de progredir e de nos aproximarmos do pai. Objetivo da encarnação, meus amigos. Nos, a nossa ação uma ação de aproximação com o pai. Como? Na relação com o outro. No entendimento das buscas interiores e do crescimento espiritual. Isso são questões fundamentais na nossa vida, porque quando estamos desconectados com essas, com essas condições, nós perdemos o rumo e perdemos, sim, o sentido da vida. Como usa a, aquele filósofo paulista, Cortella, qual é a tua obra? E nós vamos identificando isso quando temos essa conexão com os propósitos nobres da nossa existência. Quando nós desconexamos disso, nós vamos buscar soluções para a nossa vida e para as dificuldades que mais infelicitam e atrasam ainda o progresso espiritual. Então, quando eu, não, eu identifico a minha vida que aparentemente ela não é uma vida de alegria, eu vou buscar as fugas, as fugas psicológicas através dos prazeres materiais, Através do sexo desenfreado Através do álcool, das drogas Do abuso de todas as sortes Da busca material E a mais dolorosa delas Ou das mais dolorosas Muitos buscam pela porta do suicídio E aqui nós vamos falar um pouco nesse aspecto Não com nenhuma forma de julgamento De condenação A pessoa que às, às vezes buscou esses caminhos Mas como uma reflexão para ver por que, que alguém acha que essa porta enganosa do suicídio pode trazer a solução para os seus problemas. É essa desconexão com o sentido da vida e com o objetivo. Então, se nós não entendemos o sentido da vida, muitas vezes achamos que eu provocar uma morte, apressar a minha morte, eu acho que estou eliminando os meus problemas. E esse apressamento da morte, o suicídio, pode ser ele objetivo, consciente, aquele direto, ou indireto, ou inconsciente, dentro daqueles fatores que já colocamos, achando que essa é a única saída. Saída para a dor, saída para o sofrimento. Não, essa é a única saída para o abandono e para as perdas, não. Porque, se estamos desconectados, nós realmente não compreendemos que é exatamente aquela situação que estamos passando. Às vezes do abandono, às vezes da dor física, às vezes da carência material, mas é exatamente essa situação dolorosa que é o objetivo da tua vida. Você veio para enfrentá-la, mas não para sair derrotado, mas para vencê-la, com coragem, com resignação. E aí você começa a identificar... Puxa vida, há algo no meu sofrimento que eu não entendia, mas ele tem um sentido. Esse sentido é fazer com que eu aprenda a engrandecer espiritualmente. O suicídio na realidade, ele é uma desistência. É o abandono de um projeto. Eu posso ir aqui fazer uma comparação, me permitam. Podemos comparar o suicídio como o aborto. Porque o aborto, a palavra abortar quer dizer interromper antes de concluir. O suicídio é esse aborto que você interrompe um projeto, um planejamento muito bem construído por você mesmo no mundo espiritual. Você interrompe esse projeto divino antes da sua conclusão. E isso tem consequências. Porque isso vai trazer para o espírito que é imortal... Nas suas próprias reflexões, uma dolorosa análise de si mesmo, de que a desistência não é o caminho para enfrentar as dificuldades. E é importante nós estarmos atentos e não deixemos que as situações dolorosas cheguem ao extremo. A depressão, a ansiedade, a angústia, a falta de motivação para viver... Às vezes as pessoas, se enxergam as pessoas e elas parecem as mortas vivas. Essa falta de motivação, o desânimo, a tristeza frequente e profunda. Quando isso começa a aparecer em nossa vida, vamos buscar ajuda. Não, não achamos que tenhamos condições de sair sozinhos, porque Deus coloca pessoas, coloca ramos da, da inteligência humana para nos ajudar, como a ciência, a psicologia, a medicina, a farmacologia... Coloca-nos também os caminhos da espiritualidade. Então é importante buscar fora de nós para angariarmos força dentro de nós para enfrentar as dores. Busquemos nesse contato com a, com a espiritualidade essa conexão com os bons espíritos através de uma prece. Independente da religião que você seja, qualquer prece bem falada do coração, ela é atendida. Outra Algo importante Porque o suicídio também é uma forma de egoísmo Busque na solidariedade No trabalho, na prática da caridade ao próximo Outra ferramenta para sair desses sentimentos de angústia Porque você já conseguiu identificar que há um objetivo maior Inclusive para o teu sofrimento E esse objetivo não é você sair derrotado Mas sair vencedor Busque as boas leituras, as boas informações da internet, o estudo edificante. Aprenda a conectar-se consigo mesmo, na meditação. Aprenda a amar-se mais profundamente. E amar aqui não tem nada a ver, amar a si mesmo não tem nada a ver com o egoísmo. Aprenda a amar as pessoas como elas são. E aprenda a amar as situações em que você se encontra. Aprenda porque ela tem um objetivo. Não renegue nem a dor que você está passando nesse momento, porque ela vai fazer você evoluir se você bem aprender com ela. Perdoe as pessoas que te magoaram, porque isso também, se a gente não aprender a perdoar, não conseguimos conectar com os nossos propósitos divinos. Peça perdão quando você se equivocou e resgate as faltas que cometeu o quanto antes. Aprenda a perdoar a si mesmo. Isso tudo que estamos falando é nós encontrarmos um sentido espiritual para a nossa existência material. Porque a nossa vida tem isso. O objetivo de todos nós, perfeição divina. Mas isso só vai se chegar com essas buscas gradativamente. Fazendo essa análise, esse autoconhecimento e esse autoburilamento. E aqui o Espiritismo é um instrumento valioso. Como já demos algumas noções dentro de duas questões dessa magnífica obra, que tem mil e questões. Vale a pena o estudo da doutrina espírita em grupo, sozinho. Porque assim, quando nós começamos a encontrar esse caminho, a vida vai ressurgir. Se você estava desanimado, ela ressurge, com certeza, de uma forma muito mais plena, mais bela, mais alegre. Cheia de significado. E aí nós começamos a entender que há coisas dentro da nossa vida que eu tenho que agir para modificar. E ali é minha competência, faz parte da minha missão da vida. Há coisas que não competem a mim modificar. E eu não tenho que lutar contra isso. Aí é o processo de resignação, porque aquilo vai fazer também eu evoluir, entender. E a grande sabedoria é nós aprendermos a diferenciar uma da outra. Para nos dedicarmos àquilo que nos compete fazer. Então, meus amigos, dê um sentido, dê um valor a tudo que você faz. Ser pai, ser mãe, na sua profissão, fazer um almoço. Lavar a louça. Tudo tem um sentido. E quando a gente bota amor naquilo que a gente faz, tudo fica mais leve. Mais leve e mais alegre. Faça as coisas com o coração. Faça com amor. Pense no próximo como um irmão de caminhada, não como um inimigo que devemos derrotar. Faça tudo com alegria. Porque aí sim, a sua vida vale a pena. Você já encontrou o sentido para ela. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção e que Deus ampare aos nossos propósitos nobres da evolução espiritual. Que assim seja.